0: Literatur auf dem X.
1: Du losisch Radio X am pfingst und am 1. Juni-Tag. Es ist heute aber nicht nur der erste Tag im Juni, sondern auch der erste Tag von unserer Lase-Staffette. Richtig, Radio X macht eine Staffette mit bekannten und unbekannten Stimmen, was das Buch «Die Ballade von der Typhoid Mary» vom Jörg vaderspiel vorlesen. Jeden Tag ein oder zwei Kapitel, unkürzt und unkommentiert. Du hörst es jeden Tag jeweils am um 8. am Morgen und am um 5. so in der Wiederholung. Und heute außerdem, am Pfingstmantag, am um 12. Wenn es bei Öptern nicht klingt, macht der Jürg Federspiel ist ein Wahlbasler. Wenn er heute noch leben würde, wäre er knapp 90. Leider ist er vor 13 Jahren gestorben. Er als Schriftsteller hat über 20 Bücher geschrieben. Als Meisterwerk gilt sein Roman Die Geographie der Lust von 1989. Sie erste Welterfolg ist aber von 1982 eben die Ballade von der Typhoid Mary. Ob Typhus im 19. Jahrhundert oder Corona jetzt, es gibt erstaunlich viele Parallele. Zu Corona-Zeiten ist Typhoid Mary aktueller denn je, obwohl da mit dem Handwaschen mal noch nicht so verbreitet war. Aber loset selber, die Ballade von der Typhoid Mary vom Jürg Vaterspiel. Wer mehr über den Autor, das Buch, die Lesenden und Hintergründe erfahren möchte, auf radiox.ch gibt mehr. Die Lesestaffette tut niemals anders an, als der Schauspieler Herbert Knaup. Auf Radio X die Ballade von der Typhoid Mary vom Jürg Faderspiel. Ihr gibt den Stab an
0: Herbert Knaup Kapitel 1 Am frühen Morgen des 11. Januar 1868 tauchte im Schneewirbel ein Schiff auf das die New Yorker Hafenbehörde erst bemerkte, als es die Bannmeile verletzt hatte. Doch es war nicht nur die schlechte Sicht auf die schwärzliche See, nicht nur Dämmerung und Schnee, da war noch etwas anderes, das befremdete. Kein Jubelgeschrei, wie es sonst von jedem Immigrantenschiff aus Europa zu vernehmen war, hatte die schläfrige Küstenwache geweckt. Ein Offizier, Remigius Ferrell, schilderte in seinem Rapport an die Emigrationsbehörde, der Anblick war so leblos wie ein Scherenschnitt. Die Segel waren zerfetzt und ein Mast gebrochen. Es war noch zwölf Yards entfernt, als uns der Wind einen Gestank entgegenfegte, in dem sich die Fikalien und Leichengeruch mischten. Fast alle Emigrantenschiffe stinken, wie wir wissen, doch dieses stank fast unerträglich. Die Leibniz so hieß das Wrack gebordene Segelschiff, war in hervorragender Weise in Boston gebaut worden und ursprünglich für den Handel mit China bestimmt. Später wurde es von der Slomans Hamburg Line erworben, einer Schiffsgesellschaft, die bis dahin ohne Tadel gewesen war. Die Leibniz hatte Hamburg am 2. November 1867 unter Captain H.F. Bornholm verlassen und lag dann wegen ungünstiger Winde etliche Tage vor Cuxhaven. Der Kapitän hatte sich deshalb für die südliche Route nach New York entschieden, die Breitengrade hinunter über Madeira, wo die Passagiere mitunter eine Hitze von 94 Grad Fahrenheit zu erdulden hatten. Viele von ihnen stammten aus Mecklenburg und wollten sich als Fahrer in Wisconsin niederlassen. Andere kamen aus Preußen und einige wenige aus Süddeutschland und der Schweiz. Die Überfahrt muss infernalisch gewesen sein. Man hatte alles, was irgendwie Platz wegnahm, entfernt, um die 544 Passagiere so an Bord unterzubringen, als wäre es tatsächlich eine Fracht. Wenn man sich in diesem, unserem 20. Jahrhundert eine Überbevölkerung und deren Folgen vorstellen will, so könnte die Leibniz jener Zeit als Modell dienen. Draußen war der Himmel mit seiner wunderbaren salzigen Luft während im Zwischendeck auf fauligen Matratzen Hunderte von Menschen kaum einen Löffel zum Mund bringen konnten, ohne den Nachbarn mit dem Ellbogen zu stoßen. Es gab keine Ventilation, keine einzige fensterähnliche Öffnung und die Bullaugen waren zugelötet. Das Entsetzliche aber war das Orlopdeck, das unterste Deck also. Hier war die Luft so stickig, dass die Lichter der Laternen erloschen waren. Die Passagiere des Orlaubdecks verharrten in Apathie. Da gab es keine Streitigkeiten mehr um das Essen, man lutschte an Gegenständen und manchmal, vielleicht kam jemand vom Zwischendeck dem Vorhof der Hölle herunter und fütterte im Dunkel irgendwelche stöhnenden Münder. Menschliche Exkremente waren überall und im Bericht der New Yorker Hafenbehörde ist zu lesen, es gab keinen handgroßen Fleck, der nicht von Erbrochenem und Fäkalien verunreinigt war. Der Gifthauch des Orlaubdecks schwelte immer stärker zum Mitteldeck und da man zuweilen die Schreie von Ratten und Menschen hörte, wagten sich die oberen Passagiere nicht mehr nach unten. Als das Sterben begann, kümmerte die Besatzung sich erst um die Leichen, wenn die Würmer die Überlebenden zu belästigen begannen. Natürlich war kein Geistlicher an Bord. Geistliche wanderten selten aus. Und so wurden die Toten mit Hau Ruck über Bord geworfen. Kein Tag ohne Tote. Nach fast 70 Tagen Reise. All dies ist vom Office of Commissioners of Immigration of the State of New York am 22. Januar 1868 beglaubigt worden. Elf Tage nach Erscheinen des Gespensterschiffs in der Morgendämmerung waren insgesamt 108 von 544 Auswanderern gestorben. Die Beamten und Ärzte die als erste an Bord der Leibniz stiegen, wurden nicht von der Mannschaft empfangen, auch nicht vom Kapitän, sondern von dutzenden weinender, erschöpfter Kinder, die auf die Fragen nach dem Verbleib ihrer Eltern mit dem Finger über Bord zeigten, da, da, ich möchte an dieser Stelle auf die Tatsache hinweisen, dass nur ein Mann der Besatzung gestorben war, nämlich der Koch. Und aber auch noch ein Mädchen, das sich ganz ohne Tränen und Trauer als Tochter des verstorbenen Kochs ausgab. Das Mädchen, man hielt es für 13- oder 14-jährig, obwohl es behauptete, erst zwölf Jahre alt zu sein, antwortete auf die Frage nach dem Namen Maria. Und weiter, welcher Familienname? Das Mädchen schüttelte den Kopf und wiederholte bloß Maria. Maria wurde zur Seite genommen wie eine Reliquie und stand regungslos neben den Beamten, als man mit dem Abtransport der Passagiere, von denen einige im Sterben lagen, begann. Der Schnee fiel Erbärmlich. Mit Erbarmen also. Und als der letzte Mann das Schiff verlassen hatte, lag das Weiß vom Himmel wie ein handhohes Leichentuch auf dem Deck der Leibniz. Kapitel 2 Mein Name ist Howard J. Rajit. Ich bin 58 Jahre alt, Kinderarzt, lebe und praktizierte bis vor kurzem an der Oberen New Yorker Westside am Riverside Drive, eine vernutzte, doch immer noch würdige Umgebung. Ich rede von Architektur, Komfort und einer gewissen Sicherheit. Also wenn ich ausgehe, um ein Konzert zu besuchen, einen Film anzuschauen, pfeift mir der uniformierte Dorman ein Taxi herbei und mit dem Taxi kehre ich auch wieder zurück. Meine Frau starb vor zwei Jahren an Leukämie, »Meine beiden erwachsenen Kinder leben in Boston. Die Tochter, Lea, unverheiratet, studiert Medizin. Der Sohn, Randolph, ist ebenfalls Kinderarzt geworden.« ich kenne die Hochnäsigkeit der Mediziner, die sich für eine Art Aristokratie halten, wenn sie drei Generationen von Ärzten hervorbringen. Nun, meine Familie, ursprünglich aus Graubünden in der Schweiz stammend, hat fünf Generationen hervorgebracht, die den Eid des Hippokrates geschworen haben. Einen Eid übrigens, den ich nur noch mit geschlossenen Augen und überkreuzten Zeige und Mittelfinger schwören würde. Doch lassen wir das. Mein Urgroßvater war in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ausgewandert. Er war ursprünglich Postangestellter, absolvierte beim Dorfpfarrer von Rezünz die Lateinmatura, studierte dann in Stuttgart Medizin. Er verließ das Land ledig mit einer Schar junger Landsleute, heiratete dann aber in Amerika eine Landsmännin. Es muss eine bittere Zeit gewesen sein. Ein einziger verschneiter Sommer brachte Hunger in die Dörfer, die ohnehin arm waren, und den jungen Männern blieb außer fremden Kriegsdiensten, Hotellerie und Zuckerbäckerei in europäischen Ländern nur noch die Reise übers Meer. Doch bei einem jungen Doktor, auch Dorfbader genannt, wird es wohl die Wander- und Abenteuerlust gewesen sein, die ihn nach Amerika geführt hat. Diese Einführung soll einer Ballade gelten, die vom Leben und Sterben eines bildschönen weiblichen Wesens namens Mary Malone alias Typhoid Mary erzählt. Der hierzulande nicht besonders bekannte Johann Wolfgang Goethe hat der Ballade formal viele Möglichkeiten zugestanden und deshalb habe ich mir erlaubt, der vorliegenden biografischen Erzählung diese Bezeichnung zu geben. Ich beschreibe ein Leben, das in noch kindlichem Alter traurig begann, Tiefpunkt um Tiefpunkt überschreitend und ein stummes, keineswegs lyrisches Ende nahm. Am 11. November des Jahres 1938 wurde die Leiche von Mary Malone in beinahe hysterischer Eile zum St. Raymond's Friedhof des New Yorker Stadtteiles The Bronx überführt und verscharrt. Autopsie hatte keine stattgefunden. Ich stütze mich bei meiner Arbeit auf einen Artikel von George A. Soper, PhD, The Curious Career of Typhoid Mary, The Diplomate, Dezember 1939. Merkwürdig, dass Soper erst ein Jahr nach dem Tode Marys seinen endgültigen Bericht veröffentlichte. Wie immer, George A. Sopa hatte das Interesse meines Großvaters an diesem denkwürdigen Schicksal geweckt. Ich besitze einen Kalender, in dem mein Großvater seine eigenen Nachforschungen hinter dem Rücken seines Freundes und Kollegen notierte und ich habe Anlass zur Vermutung, dass die Freundschaft der beiden später zerbrach, aus eben diesem Grunde. Beide waren noch jung, als diese Rivalität um ein weibliches Wesen begann, sehr jung, und es ist nicht die Weiblichkeit, Mary war entschieden älter als die beiden, sondern einzig der medizinische Fall, der beide faszinierte. Soper beruflich, für meinen Großvater war es ein Hobby. Übrigens hat George A. Soper seinen ersten Artikel über Mary Malone bereits 1907 veröffentlicht. Mutmaßungen allerdings. Das wenige Material, das ich auffinden konnte, habe ich mir zu eigen gemacht und die weitere Wirklichkeit erfunden. Dass Mary Malone alias Maria Kadov, aus der Heimat meiner Ahnen stammte, hat mich auch bewogen, die Ballade zu schreiben. Ein weiterer Grund ist die Muße, die mir von einer heimtückischen Krankheit gleichsam als schwarzer Peter zugeschoben wurde. Ich gebe den Stab weiter an Christoph Schwegler.
1: Morgen am um 8. Uhr Morgen und am um 5. Uhr in der Wiederholung geht Twitter weiter mit der Typhoid Mary. Auf radiox.ca gibt es Infos zur Geschichte, zum Autor und zu den Vorlesenden zum Nachlesen. Und alle Podcasts auch. Mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph Merian-Stiftung.